Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Maar ik merk dat de mannen vaak toch een beetje zijn lam geslagen. Omdat ze uh, dan uh, ja, een hele proactieve vrouw hebben ontmoet die daar heel erg strikt in zat. En dat brengt dan uh, ja, gewoon ongewenste situaties met zich mee. Annelie Verloon, wat fijn om u hier samen met jou te mogen zitten. Nou, we gaan er weer tegenaan, Jan Jaap. Ja, ditmaal duiken we dieper in de missie van Life Companion Search. En volgens jou horen vrouwen niet romantisch geëmancipeerd te acteren. Ben je zelf feministe? Hmm, feminisme, feminisme. Wat, wat versta je daar dan onder, Jan Jaap? Is dat, dan, is dat voor jou dan uh, een feminist, is een vrouw die altijd het um, heft in eigen hand neemt? Nou, is dat... Ik vind het ook een wat gedateerd woord eigenlijk. Het is een beetje een gedateerd woord, hè? maar het ja. wordt natuurlijk nog wel regelmatig gebruikt. En de feedback die ik eerder krijg is dat mensen zeggen wat een traditionele rolverdeling. En dan zou daar tegenover moeten staan dat het feministisch is om voor jezelf op te komen. Ja, en dat ja, is misschien ja. ook een beetje in de trance hoe jij dat ziet, dat feminisme. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus, Oké, okay, in die, in die, in die trance zou ik jouw vraag willen beantwoorden. Ja, ik kom zeker voor mezelf op. Maar ik vind het wel heel belangrijk om vrouw te zijn en te blijven. Ik wil geen man zijn. Ja, nee, helder. <laughs> ja. En jij, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind die, die rol, die vind ik ook prachtig. Ja, die rol, ja, man en vrouw zijn gewoon uh, verschillend. Uh, en daar is helemaal niks mis mee. En uh, ja, daar kan je gewoon uh, ook uh, in acteren. Absoluut. Mm. Ja, mm. ja. Mm. Hoe past jouw standpunt uh, over het niet romantisch geëmancipeerd acteren daarin? Wel, het is... Uh, laat ik mijn stelling even opnieuw poneren, zoals dat zo Um, ik geloof enorm economische emancipatie. Ik ben ervan overtuigd dat dat um, ten goede komt aan onze hele maatschappelijke ontwikkeling. En ook de vooruitgang in hoe wij graag straks onze kinderen verder zien acteren in deze maatschappij. Maar ik geloof totaal niet in romantische emancipatie. Dus ja, als je mij vraagt hoe, hoe past dat in? Ik denk dat ik um, uh, feministisch zou kunnen acteren. Maar in de romantiek ben ik echt wel een, een vrouw die heel graag vrouwelijk Kun je dat dan uh, definiëren? Wat, wat is nou eigenlijk uh, romantische emancipatie? Ik vind het, uh, ja, nou, romantische hele, emancipatie uh, is gewoon een, uh, een situatie waarbij de vrouw, zeker in het begin, hè, waar, waar wij het over hebben in deze podcastreeks, is toch het ontmoeten van een potentiële levenspartner. En vervolgens die eerste zes maanden waarmee je met elkaar gaat daten en gaat onderzoeken of je qua waarde en normen past. Ja. Nou, en als je dan jezelf heel erg romantisch geëmancipeerd opstelt... krijg je situaties waarbij jij als vrouw altijd de kar trekt. En dat is eigenlijk levensgevaarlijk. Want om te beginnen moet het van twee kanten komen. Ja. En ten tweede, 
mannen hebben mij toevertrouwd in alle oprechtheid... dat zij graag, zeker in het begin, de verleider willen zijn. De verleid- en dat vrouwen eigenlijk heel graag verleid willen worden... is ook een logisch gevolg van alle gesprekken die ik heb gevoerd. Dus ik, ik ontmoet zeker hele sterke vrouwen. Hè, in, in onze omschrijving juist geëmancipeerde en misschien wel feministische vrouwen. Maar als het aankomt op een romantische relatie... dan willen ze eigenlijk heel graag door die man verleid worden. Ja, ja, ja. Annelie, ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Ben jij zoveel horken tegen het lijf gelopen... dat je je meteen maar je missie van hebt gemaakt? Nee, helemaal niet. Ik kom eigenlijk helemaal geen horken tegen. Mannen zijn over het algemeen heel open en heel kwetsbaar... als ze aan mij vertellen wat hun datingverleden is... en ook de resultaten daarover... Maar wat ze vooral vertellen is dat ze het heel leuk vinden... als zij degene zijn die een vrouw het hof kunnen maken. En ja, zij ontmoeten nou eenmaal veel vrouwen die zelf heel dominant zijn. En, hè, proactief zijn in het opzoeken van dat eerste contact. Ja, maar vind je dan dat... Uh, ja, kijk, dat, dat woord hork, dat vind ik een beetje een uh, wat bouwd woord. Maar uh, kunnen we het dan meer zeggen onbeholpen of gewoon niet weten hoe je... Nee, helemaal omgaat? niet. Ze weten het donders goed. Ze, ze, ze voelen het. Ze weten, nee, er is geen sprake van. Het is veel meer dat ze in het verleden hebben ervaren... dat ze er de kans niet voor kregen. Dat vrouwen dat helemaal niet toelieten. Ja, ja, en dat ja. vrouwen vreselijk bij de hand en uh, heel proactief uh, zelf het initiatief nemen. En um, uh, vergis je niet, uh, op zich is dat best leuk. Een vrouw die proactief is. Ja, hè? Dat, is dat kan heel ontwapend en leuk zijn. Maar uiteindelijk is mijn conclusie wel dat mannen het toch veel leuker vinden... als zij als eerste heel erg hun best moeten doen. Ja, dat krijg jij teruggekoppeld. Ja, absoluut. Ja. En dat zie ik ook in de successtories die ik heb gecreëerd. Ja. Ja, dat als ik kijk naar hoe is dat nou ontstaan, wat gebeurde daar nou precies... dan is hij in de lied geweest. Beschouw je dat toch wel als de rode draad? Dat is een absolute rode draad. Dat is mijn missie, hè? Ja, ja, ja dat is mijn ja. missie. Ja, dat mooi. Dat... Nee, het is helder, ja. Zeg, wat ik me ook al vraag, krijg jij vaak boze vrouwen op je dak... die het uh, totaal met je oneens zijn? Weet je, uiteindelijk vindt iedere vrouw het heel fijn als een man als eerste moeite doet. Het is veel meer vaak een cry in the dark, dus een, een, een schreeuw in de duisternis ja. van een vrouw als zij de eerste stap zet. En dat is ook wel weer te verklaren. Vrouwen hebben vaak van hun moeders of ouders meegekregen toen ze jong waren dat ze moesten zorgen financieel zelfstandig te zijn. He, dat is die economische emancipatie. Tot, tot wanneer was dat eigenlijk? Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik denk dat dat voortkomt uit het feit dat veel moeders... Uh, waarvan de vrouwen nu, uh, laten we zeggen, tussen de 45 en 60 ja. zijn... die zijn net na de oorlog moeder geworden. Nou, na de oorlog waren er natuurlijk weinig mogelijkheden... om zelf als vrouw je te ontwikkelen, om naar de universiteit te gaan... om hbo, nou, whatever. Dus uh, deze vrouwen hebben gezien hoe belangrijk het is... als je economisch wel zelfstandig bent... en zelf een huis kunt kopen, zelf gewoon een mooie reisjes kunt maken... Uh, opleidingen en studies kunt volgen. Dus dat, heb, dat gunnen zij met name hun dochters. En dat ja. in, de, in de upbringing, in de opvoeding van de dochters... hebben ze dat vooral bovenaan gezet. En vervolgens zijn deze vrouwen ook echt de multitaskers geworden. Je ke- ja, je, ja, jij kent ja, ook ja, hè, ja, in zeker, je omgeving. Ja. Wat doen die vrouwen? Die zorgen dat die kinderen bijles krijgen... dat de ijskast gevuld is, de appie besteld... stomerij wordt opgehaald... tuinman geïnstrueerd en betaald... favoriete wijn voor schoonmama in huis... de buurtbarbecue, alles wordt geregeld. En ze denken dus dat met dat proactief handelen, dat ze daarmee alles naar hun hand kunnen zetten, om het zo maar te zeggen. Ja, 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 ja. Als ze dan uiteindelijk alleenstaand zijn, hè, doordat ze weduwe zijn geworden of er een scheiding heeft plaatsgevonden, dan 
is dit het in de natuur, want zo zijn ze eigenlijk geprogrammeerd... om ook proactief op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Ja. En dat is iets waar ik veel voor ga liggen. Omdat ik gewoon zie dat dat niet werkt. Ja, ja nou heel goed. Ja. Um, ja, vindt ook de geslaagde sterke vrouw het prettig... als ze niet romantisch geëmancipeerd hoeft te zijn? Want dat sluit natuurlijk aan op wat je hiervoor hebt gezegd. Ja, maar dat vinden ze heel fijn, Janja. Dat vinden ze heel, is toch niet, vind je dat verbazingwekkend? Nee, helemaal niet. Maar het moet wel even aangestipt worden. En dat doe jij heel goed. Ik uh, vertrouw er ook echt op dat de luisteraars hier... Uh, dit als een zeer bruikbare tip uh, zien. Maar zie jij dat dan niet in je omgeving? Hoor jij dan niet van vrouwen dat ze zeggen... Nou, ik vind het eigenlijk heerlijk als een man de eerste stap neemt... En, uh, mij daarin uh, ja, verwennen heeft meteen weer zo'n, uh, zo'n uh, ja, een beetje een ordinaire lading, vind ik zelf. Nee, maar daar ben ik het uh, wel mee eens en dat, dat hoor ik ook. Maar uh, ja, zoveel vrouwen en ook zoveel meningen. Ik bedoel, uh, ja, daten, uh, omgaan de eerste keer met elkaar, dat is toch altijd maar even, even afwachten. Je laat natuurlijk het beste van je zien, maar je bent natuurlijk ook... Um, ja, uh, onzeker. En er is een bepaalde vorm van stress. Dat hoort er ook bij. Ben jij onzeker als je gaat eten? Nou, ja. Uh, wat heet eigenlijk? Ja, wat wil je horen? Ik wil horen wat het is. Ik wil horen wat het is. Daar nou ja, zit je wil natuurlijk uh, uh, je, je als beste voordoen. En je wil alles uit de kast halen. Maar je moet ook een beetje de kat uit de boom kijken van de... Maar ook belangrijk is, uh, laten vrouwen ook uitpraten. En niet met je eigen verhaal, maar beginnen aan het eind van de... Uh, ik zal maar zeggen, de, de ontmoeting van het jongen. Zij sprak wel erg veel over zichzelf. Nou, dat is ook wel een beetje een valkal. Dat herken ik uh, mijzelf ook wel. Heb je dat ja, wel als feedback teruggekregen? Dat heb ik ook wel eens teruggekregen. Nou, dat ja. doe je in deze podcast in ieder geval niet. Dus ja. dat gaat helemaal goed. Gaat helemaal ja. goed. Ja. Ja. Dankjewel. Uh, wat zijn nu de duidelijkste voorbeelden van een romantisch geëmanceerd... Gedrag. Ja, we komen er telkens malen weer op terug. En ja, maar het is, het is zo een... belangrijk. Het is echt zo belangrijk. En wat ik ook me realiseer en wat ik ook terugkrijg... is dat als ik dan iemand heb bezocht... Hè, we hebben gesproken over een opdrachtgever of over een kandidaat... en ik vertel dit, hè, dat dit echt mijn missie is. Ik, ik zou het liefst met een sandwichbord de dam opgaan in Amsterdam... het ja, <laughs> uitroepen. Ja, ja, ja. En dat meen ik serieus. Het is zo belangrijk omdat zoveel vrouwen zijn zich er niet van bewust hoe proactief ze eigenlijk bezig zijn. Uh, maar een voorbeeld daarvan is uh, tijdens een eerste date uh, zelf de rekening willen betalen. Hè? Ja. We kennen allemaal die vreselijke first date afleveringen waarin dat kistje op tafel komt. En uh, uh, die vrouw zegt, nee hoor, nee, ik wil betalen, ik wil ja. betalen. Nou, dat is echt... Ik zal je vertellen, Annelie, toch is dat fijn voor een man. Nee, de, de man, nee, de man gaat betalen. Natuurlijk gaat de man betalen, maar als een vrouw daar direct ook zo mee aankomt... nou, dan denk ik van, wacht eens even, die is niet op de Nou, dat, dat is iets waar, waar ik helemaal niet tegen aanloop. En, maar wat ik wel hoor, is dat mannen het leuk vinden als vrouwen dan zeggen... dan betaal ik de volgende keer. Ja, of ik, wil jou, of ik wil jou graag de volgende keer trakteren. Want ik dus wil... dan is er een follow-up, dan is er een volgende keer. Ja, dat, dat is dan weer een snelle uh, conclusie. Hè? Want je kan, je kan dat als vrouw ook zeggen als een way out. Ja. En dat zie je ook wel weer in dat soort uh, programma's... dat uiteindelijk toch wordt gezegd... Ja, ik voel het toch niet helemaal. Hè. Dus ik zou, ik zou daar heel voorzichtig zijn. En als zijn. ik nou als man zeg van... Uh, ik betaal deze keer. En de volgende keer... Uh, nou, het lijkt me leuk. Uh, als ik bij jou kom, dan kook je, maar, kook je lekker voor me. Nou, dat vind ik geen goed idee. Nee. Uh, want je weet hoe ik uh, erin sta. Ik vind het heel belangrijk om zo lang mogelijk daarin 
niet de huiselijke sfeer te betrekken. Kijk, veel te snel. Ik weer als man. Ik ja, wil je glijdt enorm uit. Sorry, hè? Ja, het is weer ja. zover. Ja, ja, het is weer zover. Ja, maar je zit hier. Je gaat niet alleen professioneel dingen leren, maar ook privé. Hè? Ja, ja. Ja, uh, Andy, wat vind je goede voorbeelden van niet romantisch, geëmancipeerd, maar wel gewenst gedrag? Ja, volgens mij heb je het al een paar keer gezegd, maar kun je het nog eens een keer uh, in een paar bullet points uh, voor de luisteraars uh, zeggen? Het allerbelangrijkste is van die eerste date... dat je als vrouw zijnde de mogelijkheid hebt om puur te voelen... wat gebeurt er met mij als ik tegenover deze man zit. En als jij je zorgen moet maken... zijn mijn tafelmanieren wel oké? Okay? Wie gaat dadelijk betalen? Uh, hij kijkt nu wel heel raar naar links. Zou hij die andere vrouw leuker vinden? Uh, ja, hij loopt dadelijk mee. Oh, gatsi, moet ik dan zoenen? Of moet ik... Dat is allemaal niet aan de orde... Binnen Life Companion Search heb ik een duidelijk protocol. Je weet beide waar je aan toe bent. Je hebt duidelijk aangegeven, allebei, dat je oprechte interesse hebt om elkaar te ontmoeten. Het zit hem ook in die ontmoeting. Het gaat erom dat als je elkaar ontmoet, dat er een oprechte interesse is in wie jij bent. Maar ook dat je voor jezelf een soort van afvinkt van... heeft deze man of vrouw potentieel... waarbij ik een intrinsiek verlangen opbouw... om exclusief met hem of haar om te gaan. Ja. Dat is een mond vol. Ja. Maar als je daarover nadenkt... en ik ja. heb dat ook uitgebreid op de website... als je daarover nadenkt, is dat, dat is natuurlijk de pure aantrekkingskracht. En dat dat is, stopt, maar is dat dan bij een eerste date... Of bij een tweede of een nee, derde ontmoeting. dat heb je meteen al in de eerste date in de smiezen. Eh, maar je zei zelfs ook weer van... ja, je moet het niet te zakelijk zien. Je moet het allemaal een beetje ontstaan. En Maar aantrekkingskracht, ja, Jaap, weet je... eigenlijk in een split second. Ja. Dat weet je in een split second. Ja. Ja. Je weet het al. Ja. Maar het probleem is dat we zo rationeel zijn ingesteld... in deze maatschappij... dat we het heel snel gaan rationaliseren... En daarom heb ik nogmaals dat protocol om het los te laten en te kunnen voelen. En wat dat betreft denk ik dat mannen intuïtief veel sterker zijn. En mannen reageren natuurlijk visueel veel sterker. Kijk, de, maar het, nou heb je het over dat protocol. Feitelijk, dat geeft houvast, is eigenlijk ook dus een soort leidraad. Absoluut. Een, een beginregie, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar... Als ik kijk naar waar mannen, als ze terugkoppeling aan mij geven over de eerste date, het eerste over beginnen. Waar denk je dat mannen het eerste over beginnen als ze mij terugkoppeling geven van een eerste date van een vrouw die ze hebben ontmoet? Nou, ik denk ja, als ze diplomatiek zijn, zeggen ze nou, het was allemaal wel aardig, maar het gaat hem toch niet worden. Maar ik hou niet van diplomatieke mannen, want daar kan ik niks mee. Dus ik wil straight <laughs> weten wat de feedback is, want daar kan ik iets mee. Dus wat, dan zeg ik nou hartstikke mooi, maar wat is het nou echt? Nou, ik, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik vond het een 7. En dan zou jij kunnen zeggen, wat moet het dan een 8,5 maken? Mm, mannen nou, zeggen nooit tegen mij, ik vond het een 7. Er zijn twee dingen die mannen tegen mij zeggen als ze een vrouw hebben ontmoet. En dat is, uh, nou ja, twee dingen kunnen het zijn. En dat is, of ze vonden het geweldig in de manier hoe ze aankwam lopen, hoe ze eruit zag. Of ze zeggen specifieke onderdelen aan haar verschijning die ze niet oké okay vonden. Ja. Dus ja, ze, ja, ja. ze zeggen, nou het was geweldig. Ze zag er fantastisch uit. En nou, toen ze kwam binnenlopen, en dan vraag ik door. Hè? Dus ik ja. dan weet, maar wat is er dan? Ja ze, ja, ze kunnen nooit specifiek benoemen wat er dan geweldig was. Maar die vrouw heeft dan wel een waanzinnige indruk gemaakt. Terwijl als dat niet zo is, dan noemen ze specifiek een onderdeel... op haar visuele verschijning, op haar fysieke ja, verschijning. Ja, ja. Bijvoorbeeld de afgetrapte laarsjes, onverzorgde... allemaal hele simpele dingen. Ja, wordt, maar het, de, wordt het genoemd? Absoluut. Oh. absoluut. En wat denk je dat een vrouw aan mij terugkoppelt na de eerste date? Waar heeft een vrouw het 
over als ze... Ik bel en zeg van, joh, uh, Jacqueline, je hebt een man ontmoet. Vertel me eens, hoe vond je hem? Wat, 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 hoe heb je de date ervaren? Wat ja, zegt ze dan? Nou, dat kan natuurlijk zijn van... De, um, ja, ik vond hem uh, toch zenuwachtig. Uh, um, hij was niet open. Het en eerste... ik moest het eruit trekken. Ja, ja, het eerste wat een vrouw aan mij vertelt... en daar heb ik nog nooit een uitzondering op gehoord... is waar het gesprek over ging. De inhoud van het gesprek. Zo leuk zijn zo'n uh, hockeyt bij... Uh, uh, nou, ik noem maar wat, bij Mop. Ja. En mijn dochter heeft daar ook heel lang gehoord. En wij kennen dezelfde uh, scheidsrechter daar... of dezelfde ja. coaches. Of hij komt ook altijd daar en daar. Nou, daar kom ik ook heel van. En was zo leuk, hadden we zo'n leuke aanleiding om verder op door te bouwen. Of hij is lid van die club. Weet je, het gaat altijd over iets inhoudelijks. Wat ze hebben bes- Ze zullen nooit als eerste zeggen... nou, hij zag er niet uit. Of hij had er nee. een jasje aan. Of, nee. Het is dus eigenlijk... In de complimenteuze sfeer? Nee, het nee, gaat altijd over de inhoud van het gesprek... terwijl mannen altijd kijken naar de verschijning van de vrouw. Want het oog wil ook wat. Mannen zijn gewoon heel visueel ingesteld. Dat wil niet zeggen dat vrouwen dat niet zijn. Maar bij maar vrouwen komt het op... Dat dat jij dit nu zegt, hè. Zijn mooie mensen, hebben die meer succes Het heeft betekent... helemaal niets te maken met mooie mensen. Oh, nou, nu heb ik je echt van ja. je angaar, hè? Nee, het heeft helemaal ja. niets. Het heeft te maken met uh, verzorging. Met persoonlijke verzorging. En ja, de ene man valt op zo'n soort vrouw en de andere op zo'n... Dat, heeft, dat, dat is wel persoonlijke aantrekkingskracht. Maar het wil niet zo zeggen dat uh, je bij wijze van spreken... dezelfde vrouw altijd kunt inzetten voor hetzelfde resultaat nee, van die date. Nee, dat klopt. En gelukkig klopt. maar. Gelukkig maar. Ja. Het zou niet mooi zijn als het wel zo was. En dus voor mannen eigenlijk uh, zorg dat je verzorgde nagels hebt... en dat de wenkbrauwen goed zijn geknipt... Uh, geen neusharen. Nou, dat zijn toch eigenlijk praktische tips. Ja, maar volgens mij is dat niet alleen bij een eerste date. Maar dat is sowieso handig in het ja, dagelijks ja, leven. Dat ja, je zo ja, bij de een maar met de ja, kassa staat, nee, toch? Eens, eens. Ja, Annelie, bestaat het uh, gevaar niet uh, dat de gelijkwaardigheid in de relatie direct onder druk komt te staan? Door die economische uh, emancipatie? Ja. In die... Nee, ik denk juist niet. Ik denk juist dat het een, een veel gelijkwaardige relatie geeft. Omdat je allebei in je kracht blijft. Jij in de kracht van de man ja. en zij in de kracht van de vrouw. Dus ik denk, uh, nou sterker nog, het is toch heel fijn om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Ja. Hè? En ik denk dat professionele activiteiten vaak toeleiden. Dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld vooral met medisch specialisten. Hè? Dat, uh, ik werk veel met medisch specialisten, mannen en vrouwen. En wat me daarbij opvalt, is dat vrouwelijke medisch specialisten zich ontzettend mannelijk gedragen. En dat is ook helemaal niet zo vreemd. Want als je kijkt naar de driehoek waarin zij verstrengeld zitten, dat is namelijk de hiërarchie van medisch specialisten onderling, de werkdruk die ze ervaren. Want uh, ga er maar eens aan staan, uh, ja. nachtdiensten, weekenddiensten ja, enzovoort. Ja. En daarnaast ook nog het feit dat of je nu in een maatschap werkt... of in een academisch ziekenhuis, is een enorme druk op je... om oftewel te presteren met allerlei uh, publicaties van artikelen... of om zoveel mogelijk productie te draaien. Dus je hebt aan drie kanten een hele mannelijke druk op je staan. Dan kun je zeggen van ja, maar dat hebben advocaten... of andere zakelijke dienstverleners natuurlijk ook. Maar in de advocatuur, uh, weliswaar worden ook heel veel uren gedraaid... maar is je fysieke verschijning veel Belangrijk. Als medisch specialist, maar gewoon alle beroepen in de zorg. Je hebt er ja. weer te schort aan. Uh, bij wijze van spreken, de vrouw trekt de haar in de staart. Mag allemaal niet te veel bling bling. En er mag ook niet te veel gebeuren aan allerlei andere juwelen en sieraad. Dus je hebt heel weinig ja. mogelijkheden om je echt vrouwelijk te laten zien. Zo, dat zijn wel hele herkenbare 
situaties uit de praktijk. Annelie, maak je wel eens mee dat de man in de overdrijf gaat... qua tentoonspreiden van zijn mannelijkheid? Weet je, ja, ja, ik zou het graag meer zien. Ik ja? zou graag meer zien dat man in de overdrijf... maar dan niet zozeer in die eerste date, maar daarna. Maar ik merk dat de mannen vaak toch een beetje zijn lam geslagen. Omdat ze uh, dan uh, ja, een hele proactieve vrouw hebben ontmoet... die daar heel erg strikt in zat. En dat brengt dan uh, ja, gewoon ongewenste situaties met zich mee... Ja. waarin die man zich niet meer veilig voelt om echt man te zijn. Herken jij dat? Heb jij dat wel eens meegemaakt... dat een vrouw vrij dominant in het, in het kennismakingstraject zat? Ja, dat heb ik ook wel. En dat komt dan natuurlijk... Uh, omdat dan uh, de vrouw in kwestie, ik zal maar zeggen... een uh, vooraanstaande positie heeft um, in het bedrijfsleven. Ja, je zal maar gewoon uh, wat, 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 wat mensen aansturen. Uh, zakelijk succes hebben. Dus dat word je natuurlijk ook niet voor niks om op zo'n post te komen. En dat kan natuurlijk ook doorslaan in de relationele sfeer. Absoluut. Ja, absoluut ja, ja, ja. Op zich ook niks mis mee, maar dan kun je wel met elkaar over praten. Ik heb dat ook wel eens. Dan ga ik met een, een dame ga ik op pad en dan komen we aanrijden. En dan zeg ik, blijf in de auto zitten. Ik doe de deur voor jou. Ja, dat is zo'n mooi voorbeeld. Dat vind ik ook typisch zo'n voorbeeld ja. van uh, niet romantisch, geëmancipeerd zijn. Even wachten ja. tot hij bij je... Geef mij de kans, kans. om hoffelijk exact. te zijn. En niet op een pedante manier, maar gewoon ik vind ja. persoonlijk uh, dat dat, uh, dat... Daar voel ik me prettig bij. Ja, dat ja. Is dus ook... geef de man ook de kans Absoluut. om hoffelijk te zijn. Absoluut. Het, komt, Absoluut. het komt ook van, van twee kanten. Dan kun je gewoon van tevoren op een hele aardige manier gewoon met elkaar uh, Maar ik spreken. heb zelf ook wel eens meegemaakt dat ik tegen een kerel zei, ik blijf net zo lang zitten... dat jij de, auto, de deur voor me open doet. En dan moeten ze ontzettend ja, lachen. Maar ja. ze doen het wel. En het geeft toch... Kijk, je moet dat niet allemaal met een stif appellippen overbrengen. Maar je moet het een beetje humoristisch uh, brengen. En dan krijg je toch een hele andere dynamiek. Ja, en het hele... gaat dus eigenlijk uh, om de traditionele rol... die de man feitelijk altijd heeft gehad. En dat dat nu een beetje is weggevaagd. Hè? Want ja, wat dat betreft precies. staan we op een hellend vlak. Dus ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook heel goed dat je daar aandacht aan besteedt. Nou, het is ja. mijn missie, hè, Jan Jaap. Ja. Het is echt, ik vind het zo'n basisonderdeel... van elkaar leren kennen en met elkaar omgaan. Ja, ja zeker. Ja, Annelie, de laatste tijd klinkt wel eens kritiek... op de onderdanige en ondergeschikte rol... die vrouwen vaak op televisie en in boeken hebben. Neem nou bijvoorbeeld de laatste James Bond film. Ja, er zijn de rollen tussen man en vrouw zelfs al aardig omgedraaid... Ja, hoe kijk jij ernaar? Wat, wat, voor, wat is jouw visie, jouw ont- de ontwikkeling daarin? Nou, je kent me inmiddels een beetje. Ik kan heel direct zijn over dit soort ja, zaken. Ja. En ik zie daar helemaal niks in. Ik denk juist dat het heel erg leuk is om die traditionele rollen te zien. Maar we moeten het allemaal wel binnen bepaalde, um, um, laten we zeggen, marges houden. Hè? Dus, nou, superleuk dat in zo'n James Bond. We hebben nu geloof ik een, 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 een geen ja, maar Bond Maar wie, wie bepaalt die marges? Nou, de maatschappij en, en, en wij natuurlijk, ja. hè? door uh, de kritiek en de social media die daarop uh, losgaat. Um, uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je dicht bij jezelf blijft. Maar m- mijn conclusie is dat het gewoon heel fijn is om, zeker als het relaties betreft, het aangaan van relaties betreft, dat je gewoon in je vrouwelijke rol blijft als vrouw ja. en in je mannelijke rol als man. Ja. Onlangs had ik een stijl aan elkaar geïntroduceerd en de eerste drie dates verliepen gezellig en veelbelovend. Op een bepaald moment belde ik toch even met de mannelijke kandidaat en hij gaf aan dat hij tot de conclusie was gekomen dat hij niet verder met haar wilde gaan. Uiteindelijk ondervond hij te veel verschillen qua waarden en normen met haar. 
Maar, zo vertrouwde hij mij toe, ze ging nu door een hele hectische periode. Verhuizing, een nieuwe job, een moeder die op sterven lag. En daarom had hij besloten dat hij pas na haar verhuizing met haar opnieuw zou afspreken... en haar dan zou vertellen dat hij het contact met haar niet wilde voortzetten. Omdat ik haar verwachtingen ook zelf even wilde peilen... belde ik haar nadat ik hem gesproken had... om te vragen hoe zij vond dat het contact verliep. Het verbaasde me enigszins, want volgens haar verliep het contact heel goed... was het erg gezellig en konden beiden niet wachten elkaar weer te zien. Toen ik voorzichtig opperde dat ik bij hem toch minder enthousiasme hoorde... en dat het misschien toch geen gek idee was... nog eens heel goed te onderzoeken of hij echt zo enthousiast was... vertelde ze me dat ze de week ervoor nog samen naar haar nieuwe huis waren gaan kijken... en dat hij had gezegd dat zijn sloep prima zou passen... bij de aanlegstijger die zij bij haar huis had laten bouwen. Ik bleef wat verbouwereerd achter en besloot hem toch maar even direct terug te bellen... om te vragen hoe dat nou zo zat. Nee, Annelie, zei hij me direct. Zo is dat helemaal niet gegaan. Zij vroeg mij, toen we bij haar nieuwe huis stonden... denk je dat jouw sloep hier zou passen? En ja, zo zei hij mij... ik denk dat mijn sloep daar prima zou passen... maar verder met geen enkele bijbedoeling. En dit is nu een sprekend voorbeeld van het vooruitdenken van de vrouw... en het in het moment denken van de man. En uiteindelijk vinden wij, mannen en vrouwen... elkaar waarschijnlijk toch ook om die reden weer zo boeiend. Toch wil ik nog een keer graag aanhalen... gebaseerd op meerdere verhalen over dit verschil van inzicht... dat het als vrouw ongelooflijk belangrijk is... om in de fase van het aftasten van elkaars waarden en normen... heel alert te blijven... Alert te blijven op, doet hij wat hij zegt en zegt hij wat hij doet. Wij hopen ten zeerste dat u weer met veel plezier naar deze podcast hebt geluisterd. Wilt u geen aflevering missen? Abonneren doet u eenvoudig door ons te volgen in uw favoriete podcast app. Laat ook een recensie achter, daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.